0: Ya comienza el 12 y 2. Se lo canta Karina Barrauri. Llega para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, todo, todo. Todo lo que quieres estar en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12. Ya comienza. 12 y 2, Sergio Carlo y Karina Larrauri, llega para darnos toda la
1: información de los hechos, toda la dimensión del momento. Todo, 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 lo que quieras está en tu mano. Bienvenidos a 12 y 2, aquí Karina Larrauri con ustedes. Sergio Carlo, como en el día de ayer, está asumiendo algunos compromisos personales desde aquí, haciéndole el aguante y compartiendo con la audiencia de 2 que como de costumbre se conecta con nosotros, seguimos pidiendo disculpas para toda nuestra comunidad que regularmente se conecta con nosotros a través de Twitter Spaces a través de YouTube, pero en vista de la situación eh, lamentablemente no tenemos esas vías lo que sí es que estamos en vivo a través de nuestra página 122.com. por ahí pueden escucharnos en vivo y por supuesto el teléfono que en el día de hoy vamos a usar es el teléfono que acostumbramos cuando estamos de manera virtual, que es el 829-236-9856. Dicho eso, gracias por la sintonía. Gracias por estar aquí y por acompañarnos. Iniciando con las informaciones, el director de la Policía Nacional... Eh, se ha acostumbrado en medio de su gestión a hacer un sinnúmero de advertencias a las personas que delinquen para que cesen en sus prácticas criminales o de lo contrario se van a encontrar de frente con las fuerzas del orden, desde dejen en la población o dejen a la población tranquila o serán enfrentados o una de sus frases también, los enfrentaremos en el terreno que ustedes elijan. Esas son algunas de, las, de los llamados que ha hecho el director de la policía desde que llegó a la dirección de esa institución en noviembre del año pasado. En el día de ayer, el mayor general Ten hizo la última advertencia a los delincuentes, le pidió a los violadores de la ley que se abstengan de cometer, de cometer actos delictivos o de lo contrario van a ser enfrentados de manera enérgica por las fuerzas policiales. Yo creo que ya si podemos ver algunas acciones positivas desde la policía, parece que la participación en cuadrantes, como lo habían anunciado, algo de efecto está surtiendo. En el día de ayer comentábamos sobre una pareja que fue despojada de su vehículo, una Jeepeta marca Mercedes-Benz, cuando estaban llegando a su casa, dos individuos armados eh, le quitaron el vehículo y se fueron eh, la policía ya anunció que tienen el vehículo en sus manos, va a ser devuelto por supuesto a sus propietarios las informaciones siguen saliendo en torno a esto, habrá que ver si también los delincuentes están ya detenidos y bajo las rejas, en otra información la procuradora de corte Mirna Ortiz y hablando en este caso de corrupción en el día de ayer Dijo que las defensas de los imputados por corrupción administrativa, específicamente en el caso Antipulpo, van a continuar sin poder rebatir, según ella, por la contundencia de la acusación que fue presentada por el Ministerio Público. Lo que los empuja a una estrategia fallida de extender sus argumentos ante el tribunal. Se sabe... Que esta acusación que fue presentada por el Ministerio Público en esta etapa tiene, bueno, ya estamos acostumbrados a expedientes grandes, estamos hablando de casi 4.000 páginas que tiene este expediente del caso Antipulpo y el proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la ex vicepresidenta del FOMPERT. Carmen Magalis Medina Sánchez. Ambos recordemos hermanos del expresidente Danilo Medina, así como a otras 20, 27 personas físicas. También dentro de este expediente hay 21 compañías que están enf enfrentando también cargos por corrupción y lavado de activos. En ese caso, seguimos viendo el desarrollo de esos procesos abiertos en torno a la corrupción administrativa. Y si nos tomamos un avión y nos vamos para los Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden anunció en el día de ayer que va a prorrogar el estatus de, pro de protección temporal para los haitianos que ya viven en Estados Unidos. Esto debido, eh, por supuesto, a todo lo que está sucediendo a nivel internacional, incluso... A declaraciones dadas por los Estados Unidos en torno a los haitianos Y ellos dicen que debido a las condiciones que hay en, en ese país eh, Era muy peligroso para su regreso forzado O sea, para regresar a estos haitianos a su país El Departamento de Seguridad Nacional dijo que los haitianos Que se encontraban en los Estados Unidos al 6 de noviembre Pueden solicitar el estatus de protección temporal En inglés las iniciales son TPS y a quienes se le otorgará el año o quien se le otorgó el año pasado el, este permiso pueden permanecer otros 18 meses hasta el 3 de agosto del año que viene, el gobierno no, norteamericano ha extendido este TPS como les dije por sus siglas en inglés para varias naciones, no solamente para los haitianos, también ha expandido o implementado para Haití, para Afganistán Ucrania, Camerún y Venezuela, dando marcha atrás a una tendencia del gobierno del presidente Donald Trump de reducir las protecciones para quienes ya estaban en los Estados Unidos. Y creo que también tiene que ver mucho eh, con decisiones que se toman en torno a la situación específica que vive Haití y a la presión que hay a nivel internacional porque los países y las organizaciones internacionales pongan la vista hacia la República Haitiana en vista de la situación que están viviendo, que siguen viviendo. Está casi completamente parado eh, Haití en medio de bandas que, en la mayoría de las ocasiones, están financiadas y pagadas por los mismos políticos, incluso por mismos empresarios haitianos que tienen negocios en la República Dominicana y que ese desorden, ese caos, le genera mayores ingresos y pueden, en medio de ese caos, hacer y tomar muchas decisiones que en una nación organizada no pudieran. Y entre los empresarios, hablando de Haití, entre los empresarios haitianos que, Can que Canadá sancionó en el día de ayer y que le atribuye apoyar a estas pandillas que mantienen el control en el, en el territorio de ese país, se encuentra el considerado hombre más rico de Haití, que además tiene fuertes inversiones en la República Dominicana incluyendo la empresa de combustibles Texaco, y se trata de Gilbert Biggio, él es propietario de GB Group aquí en la República Dominicana, o que aquí en República Dominicana Opera Chevron Caribbean, que es la, la marca Texaco en el país. Pero además es accionista de varios empresarios dominicanos en diversos tipos de negocios. Canadá, como ustedes saben, esta noticia sale en el día de ayer impuso el lunes sanciones a tres miembros de alto nivel de la élite económica de Haití y los acusa de proporcionar ayuda a bandas armadas eso lo informa el Ministerio de Asuntos Exteriores, aquí en el programa lo hemos hablado mucho eh, Haití pide respeto por sus nacionales, sin embargo los mismos haitianos no respetan a sus ciudadanos, los empresarios los políticos, los que están llamados a organizar ese país son los que sustentan y financian la situación de crisis que está viviendo Haití las sanciones se imponen además de a Gilber a los empresarios Reynold eh, sí, Reynold Deb y Cherif Abdallah que ayer lo comentábamos, y congelan por supuesto todos sus activos todo lo que tengan en Canadá, no pueden hacer negocios eh, en Canadá tampoco y sigue su curso en este sentido de decisiones que se van tomando alrededor de empresarios y políticos de Haití. Y sobre Valle Nuevo, que tenemos que hablar antes de terminar esta parte introductoria, en el día de ayer hubo una reunión bastante tensa que finalizó con, según me comentaban, con desacuerdos. Entre el Ministerio de Medio Ambiente y representantes de agricultores y productores de la vertiente sur del Parque Nacional Valle Nuevo. Eh, tomemos en cuenta que los agricultores eh, no son el mayor problema. Ahí lo que hay es, o lo, o lo que hay es mucho interés, o muchos intereses, que enfrentarlo requiere de mucha de mucha interés, requiere de una decisión firme en torno a la protección de los derechos de, de, de nuestros recursos naturales. Pero en esta reunión entre agricultores, entre productores del Parque Nacional Valle Nuevo en la parte sur, recordemos que se suponía que a esta fecha en la parte sur ya eh, deberían haber retirado los agricultores y los productores, pero parece que hasta lo van a premiar dándole dinero. Pero en la reunión se discutía... Entre otras cosas, la aplicación de la resolución 034 del año 2021 que fue firmada por el fallecido Orlando Jorge Mera mediante la que se establecían plazos, planes de reubicación que debieron haber vencido el pasado 30 de noviembre pero que llegado el día estaban en el aire. Y todo apunta a que esta aplicación de esta resolución luego del asesinato de Orlando Jorge Mera como que cayó en una especie de limbo eh, lo que fue comprobado incluso por la prensa en comunidades distintas como Las Espinas, La Morita, La Ciénaga. Eh, allá arriba está también La Nuez, Rancho Arriba, Los Chivos. Y en esos lugares todavía continuaba la siembra masiva. E incluso algunos dicen y decían que ni muertos salen de ese lugar si antes las autoridades no atendían sus promesas. Mientras, la queja general era que fracasaron todos los intentos de reunirse con el ministro Seara Hatton. Ahí también se maneja mucha manipulación por parte incluso de los que son propietarios de esas siembras. Se maneja mucha manipulación alrededor de lo justo, de lo que no es justo. Pero yo lo que creo es que debemos partir después de tantos años donde ya establecimos que eso no puede suceder y que no puede haber nadie sembrando ahí, eso se ha establecido como algo que aparentemente no va a suceder, porque, porque incluso se está hablando de premiar a aquellos que tienen años en esa zona protegida. En otro tema, el tema de las aires está lejos, muy lejos de resolverse. El Colegio Médico Dominicano anunció esta mañana que va a someter un recurso de amparo contra las administradoras de riesgos de salud ante los tribunales de justicia. Y dicen además que mantienen el llamado a desafiliación eh, contra ARS Universal y que a partir de la primera semana de enero van a continuar, se van a ampliar los paros contra esas empresas intermediarias del sistema de salud. Los sometimientos van a ser por supuesta violación a diferentes artículos de la ley 8701, donde se contempla la facilitación de códigos. ¿Para qué? Para que los médicos presten servicio a los afiliados de las ARS. En un comunicado que, bueno, ya anda circulando incluso en redes sociales, por si quieren leerlo, el Colegio Médico Dominicano dijo que analiza la realización de una marcha al Palacio Nacional, el desarrollo de paros escalonados a nivel público y privado, y en el comunicado dice que las ARS no se han acercado ni siquiera a dialogar. Habrá que ver, yo creo que esto, lejos de resolverse, porque parece que no, no, no estamos en, en un asidero como llegando al final, no, no parecería que se va a solucionar en este momento, pero siempre hemos dicho aquí en 2 y 2 que hace falta la intervención y la mediación del gobierno, porque al final los perjudicados en estos procesos son los afiliados, son los ciudadanos, y en este caso también muchos ciudadanos dominicanos que pagan ese seguro privado con mucho esfuerzo, porque la salud pública, y eso no es un misterio ni es un secreto en nuestro país, lamentablemente tiene sus deficiencias. Pero aquellas personas que hacen el esfuerzo para pagar su seguro están en medio de esta diatriba y de este de esta discusión y este conflicto entre médicos y ARS. Y cuando el, el, el Estado o cuando los ciudadanos se ven afectados, el Estado debe participar de eso. Dicho eso, vamos con una llamada. El procurador adjunto mártires Cirilo Quiñones, en representación, eh, según su alocución de la productora Miriam Germán Brito, solicita al Tribunal Constitucional declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad contra la designación de Luis Henry Molina como juez. Recordemos que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia en la República Dominicana, un un nombramiento, una designación en este caso muy cuestionada, sobre todo porque eh, este juez, presidente de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, abiertamente hizo campaña a partidos políticos, eh, siendo esto, digamos que un, eh, una mala señal para los ciudadanos dominicanos en torno a las decisiones que se puedan tomar desde la Suprema Corte de Justicia. Eh, recuerden que hubo un, una acción legal presentada por la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción y escuchemos el resultado de esto.
2: Gracias, honorable tribunal. Mártiria Cirilo de Tavera, procurador general adjunto, en representación de la Procuradora General de la República, tiene bien concluir de la manera siguiente. Único, declarar inadmisible la presente acción directa de inconstitucionalidad de fecha 19 de agosto del 2022 Interpuesta por la Asociación de Ciudadanos Contra la Corrupción C3 En contra del act el acta De la décima sesión Del Consejo Nacional de la Magistratura Celebrado en fecha 4 de abril Del año 2019 Por carecer la misma de los requisitos De certeza, especificidad y pertinencia Que requiere la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
1: Ok, ahí estaba el audio porque dije llamada Es un audio que anda de hecho circulando En redes sociales donde Tal como les decía se declara inadmisible esto que fue presentado eh, por la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Esta acción se basa en la actividad política partidista que ha realizado el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia antes y luego de su designación lo que es contrario a la constitución de la República Dominicana, pero además para los ciudadanos también es un golpe bajo, entendiendo o, o percibiendo que no se puede hacer justicia sobre todo a nivel de corrupción, teniendo una persona que abiertamente ha sido eh, eh, partidista o sea que se ha establecido como que sigue un partido y es parte de un partido o fue parte de un partido Para finalizar, cientos de fanáticos de los tigres del Licey y las águilas ibaeñas se aglomeraron en la la boletería del estadio Quisqueya. Ellos tenían la intención de ir, adquirieron entrada para ver el juego de esa noche entre sus equipos y la fanaticada, bueno, desde tempranas horas de la mañana uh, fue al área del Licey con, con el anhelo de obtener un ticket para poder ir a, a ver el juego entre estos dos grandes rivales del béisbol invernal dominicano. En cuanto a la boletería, en la línea de los azules, Liceyticket.com, eh, ellos indican que no se encuentran juegos disponibles por el momento, y es la razón por la que se ha imposibilitado adquirir algún pase de cara al partido que se va a escenificar en el día de hoy. Los liceístas, señores, andan buscando entrada por donde sea. De esa manera iniciamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Recuerden que hoy estaré acompañándoles hasta las 2.30 de la tarde, excusando a Sergio Carlos, que anda cumpliendo fuera del país con algunos asuntos personales. De esta manera iniciamos. Recuerden que estamos en vivo a través de 12y2.com. Bienvenidos.
0: Todo lo que quieras está en
1: ¡Ay, qué rico, señores! Estamos en nuestro cafecito de las 12, invitando siempre a nuestros oyentes a que llamen, que compartan este momentito con nosotros, cómo fue ese café de esta mañana, a qué hora, porque depende. El mío fue a las 5 esta mañana. Y además compartir quién le introdujo el amor por el café, cuántas tazas de café. Y si tiene algún truquito, llame al 829-236-9856. 829-236-9856 para que nos cuente esa relación que usted tiene con el café. Porque indiscutiblemente, yo siempre lo he dicho y aquellos que trabajan en oficina quizás lo entiendan mejor porque ese era mi espacio cuando trabajaba en horario de oficina dentro de una oficina. Y ese momentito del café donde cortaba el día tres minutos, cuatro minutos para bebernos el café, era maravilloso. Y la idea es compartir eso aquí sentados juntos a través del 829-236-9856. 829-236-9856. A nuestros amigos de la comunidad, háganse presente. Yo sé que están un poco enojados con nosotros por las transmisiones en vivo que siempre hacemos y que no podemos hacerla en este momento por bueno por temas tecnológicos y... ...emergencias que tuvo que cubrir Sergio Carlos... ...829-236-9856... ...con quién se bebió su café del día... ...yo me lo bebí conmigo misma... ...mientras tanto, la hora a la que consumimos café... ...importa y mucho... ...según algo que estuve leyendo... ...hay unos expertos eh, en este tema... ...que dice que estamos regulados por las horas del sol... ...algo que se llama cronobiología... Y por eso es que usted dice, ah, me acuesto a las 2, pero yo duermo mis 8 horas. No, 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 es que el cuerpo tiene un reloj biológico. Entonces, si tú cada día tomas café antes de las 8, el eje se vuelve lento porque como ya estimulas tú el cuerpo, piensa... ¿Para qué me voy a poner a liberar cortisol si se toma un café a las 7 y me activa completamente solo? Y eso es importante, saber a qué hora nos bebemos el café. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. En la línea está con nosotros People. Cuéntame, mi querida People, ¿cómo estás?
3: People.
1: Dime de ti. Estamos
3: bien, gracias a Dios. Pero yo quería decirte del, del cafecito: el mejor café que realmente nos hemos disfrutado. Es el de los domingos en familia, después de comer. Ay, ay, ay. Que están los abuelos. Esa sobremesa. Yo no te puedo explicar que nosotros nos gozamos esa media hora de sobremesa con nuestra tacita de café.
1: Y quién no. Te quiero, Raílza. Gracias por compartir eh, ese momento del café que disfrutas junto a tu familia. Que, señores, inevitablemente en esta época donde... Se nos da el permiso de abrazar nuestros afectos, un buen café a cualquier hora del día para despedir el año con un ser querido, con una persona cercana que usted a lo mejor no va a compartir en Navidad. Yo creo que es la mejor invitación que a mí se me puede hacer. Eh, es importante también comentar dentro de lo que encontré a través de internet que es importante tomar café después de las 9 de la mañana. Según este estudio, yo soy una que abro los ojos y necesito mi café, pero según este estudio, es mejor beber el café después de las 9 de la mañana para que el cuerpo no tenga la información de que ya no tiene que activarse. Para que ustedes entiendan, el cortisol es una hormona que ayuda a combatir el estrés, que regula el nivel de azúcar en la sangre, que ayuda a mantener la presión arterial, que regula el metabolismo, todo eso hace el cortisol, pero además activa los sentidos y ayuda a estar como más en alerta, más en forma. En concreto, el cuerpo produce esta hormona exactamente entre las 8 y las 9 de la mañana y entre las 12 y la 1 de la tarde y entre las 5.30 y las 6.30 de la tarde, según este estudio. O sea, si se ingiere café durante uno de estos picos de cortisol, la cafeína entra en conflicto con el cortisol de nuestro cuerpo y puede afectar el estado de ánimo. Yo tengo que probarlo eso. 829-236-9856. Una última llamada para que nos cuenten cómo fue ese cafecito de esta mañana y si usted se bebe su café dentro de los horarios que establece este estudio que es el mejor. ¿Cuál es después de las 9? Váyase con su vaso de café al trabajo y tómeselo a partir de las 9 de la mañana. Recuerden además que si se ingiere café durante uno de estos picos de cortisol, como les explico, la cafeína entra en conflicto. Sin embargo, sin embargo, esto no afecta a todo el mundo de la misma manera. Yo que soy cafetera desde que tengo uso de razón, puedo ver a la una, a la dos, a la tres, a las cuatro, a las cinco, a las diez, a las seis. Es más, mucha gente dice, a mí me quita el sueño. A mí no. Esto, eh, esto es muy de cada persona. Es recomendable estudiar cómo se comporta nuestro cuerpo en torno a los horarios. Ojo, esto no significa que no debes tomar café. Lo que significa es que debes conocer en qué momento del día es mejor tomarlo para ti y para tu cuerpo. A ver si le damos el chance a una llamadita más al 829-236-9856. Es el teléfono en nuestra cabina virtual donde nos bebemos un cafecito y compartimos los truquitos de nuestro café 829-236-9856 ahí tenemos ya una llamada vamos a ver quién está con nosotros en la línea no, lamentablemente colgó pues dejamos hasta aquí nuestro cafecito de las 12 compartiendo con ustedes literalmente un café aquí en 12 y 2
0: que quieres estar en dos dos.
1: la lame, William mancha! Comida de Gabriela Paz, que es sí, hoy en cabina. ¡Yey! Y por coincidencia. Señores, cosas de la vida. Yo, Gaby, el teléfono aquí no sirve, Sergio no está. ¿Tú crees que tú puedas? Y yo, me digo yo estoy en la capital, así que voy para allá. Así Qué es. ¡Qué felicidad! ahí estoy
4: feliz. Y déjame decirte, yo he hecho muchísimas diligencias. Llegué esta mañana de Ajá. Romana. Hoy está
1: tranquila no, la calle. No, no digas que me faltan no, no, la mitad. exacto. No hablo.
4: Pero... Dos cosas he aprendido, que lo puse en Instagram. Yo puedo contradecir a mi marido, puedo contradecir a mi mamá, puedo contradecir a, a quien sea, pero a Waze no lo contradiga. No nunca.
1: Bueno, lo que pasa es que a veces te mete por unos callejones. Una vez yo entré en una calle que mi vehículo no cabía, no, no, no. que la gente tuvo que levantar las sillas, que estaba sentada ahí compartiendo, levantar la silla para que yo pasara.
4: A mí casi me pasó eso esta mañana, pero cumplí, llegué, llegué, Llegaste o sea, muy llegué bien. A, a la hora que quería llegar y como que eso me ha dado tranquilidad, ese es el primer consejo. El segundo es que lo tomen con calma, Ay, sí. porque cuando yo la hablé gente contigo, está muy alterada... Yo, cuando yo hablé contigo y valga la cuña, yo estaba en Ikea. Uh -huh. A mí me, pas, me faltaba hacer otra diligencia. Yo decía, bueno, me voy directo a la emisora uh -huh. porque no me va a dar tiempo. Digo, mira, no hay peor diligencia que la que no se hace. Pues yo fui de IKEA, cuando tú y yo hablamos, Ajá. pasé por una tienda que hay cerca de ahí a comprar una tela. Tipo compré camino. la tela, uh -huh. pero con calma. Y llegaste a tiempo. Y llegué a tiempo. Es que hoy, Yo pienso que venía hoy la escuchando calle está más café, tranquila. ¿sí? sí, pienso que está sí. Está
1: un poco más tranquila porque ayer era una tortura andar en la calle en la ciudad, pero hoy, por alguna razón que yo nunca entiendo, está más tranquila.
4: Bueno, pues si usted no tiene nada que hacer, no salga. No. Para que así siga de tranquila y por yo pueda no. terminar de hacer mis tiliensos. Sí, que no hay que decirlo, ahora sale todo el mundo. Que me falta mucho. Bueno, Gracias. vamos
1: a hablar de comida. Estamos en recetas de ensaladas navideñas. Para aquellos que van a preparar su cena de Navidad, que tenga ahí en página 12y2.com, algunas opciones para preparar
4: hoy que preparamos ¿también? hoy vamos a hacer una ensalada con un aderezo yo le digo Thai por las combinaciones de sabores que tiene pero es un aderezo que usted puede tener inclusive hasta para ponérselo arriba a, a un salmón ahumado o hacer un salmón y, y hacerlo agridul es como tiene sésamo vamos a tener en esta ensalada presencia de mandarina eh, es muy rico y la mandarina verdad? me suena como a fresca. Sí, es muy fresca esta ensalada porque lleva hojas de menta, hojas de cilantro, repollo, zanahoria, las eh, mandarinas. Pero ahora les voy a decir todo el, el listado de ingredientes y les recordamos que esta receta la va a encontrar en 262 y también en Gabriela.reginato. Siempre recordarles también que todo lo que usted haga en adelanto le va a jugar a favor. ¿Cómo así? Bueno, o sea, claro, menos estrés, más tiempo, o sea, hágalo, aquello que pueda hacer con tiempo, hágalo con hágalo tiempo. tiempo. Y si usted tiene ayuda en la casa, pues pídale a, a su nana que le ayude, que le pique algo, que le corte algo, y usted termina en el momento que tiene que terminar, pero la idea dentro de la cocina no es tomar estrés, es poder disfrutarla de lindo, ¿ya? Yo sé que suena muy poético no, en muchas ocasiones, puede. pero para estos eventos, si usted se programa, lo logra. Claro. Así que vamos a tomarlo tranquilo, porque fue como alguien me escribió hace un ratito, me dijo, eh, ya de estrés está bueno, porque me preguntaron algo y yo digo, tranquila, eso es el viernes, eso es el viernes yo te lo doy el jueves, me dice sí, tienes toda la razón, para qué estresarnos <risa> claro. ahora yo exacto, para qué estresarnos lo que
1: pasa es que yo creo que también hay un sentido como de urgencia por el mismo tema de que a medida que pasan los días es como más complicado todo y la gente quiere
4: hacerlo como todo rápido ahora, iniciando el mes de diciembre. Así es, bueno, y, y ya antes de dar la receta, déjame aprovechar y decir que las personas que se van a encontrar que se encuentren en, en Romana el, el viernes en específico dentro de, de Casa de Campo, pues Walla va a tener su primer bazar navideño. Con Ay, qué bueno. participación de muchas personas que, que viven uh, dentro de la comunidad Y van a exponer las cosas bellas que hacen eh, Va a ser de nueve de y media de la mañana a siete y media de la noche okay. Y va a estar muy chévere, así que pasen por allá ¿Eso es cuando? Para comprar su regalito navideño, este viernes Este viernes Era parte de ahí. la conversación del viernes, el ah, estrés, claro. todo así que <risa> El viernes, paseamos. señores, en Buela Café, ahí en Altos de Chabón Que además es un lugar hermosísimo y ahora está hermoso, porque la Navidad, eh, yo salí esta mañana de La Romana con 18 grados. Ay, qué y Yo dije, wow. Imagínate en mi campito. Mira, rico. Yo bajé hasta las ventanas del, del auto y decía, wow, qué rico. Nada más hice pasar el peaje ya subió 21, <risa> <Listo>. 22. <risa> ok, realidad. <risa> bueno, pues disfrúte ese poquitín de fresquito que tiene en la mañana y vamos también a disfrutar de esta deliciosa ensalada tipo Thai. Vamos a necesitar una matita de lechuga dulce. La lechuga dulce es esa lechuga que tiene la hoja suave. La van a encontrar en el supermercado, vienen en unos envases eh, cuadrados. Ahí hay, hay algunas que son moraditas, hay ah, algunas sí. que son verdes y hay algunas que son frisaditas. Muy que son. Mira, Cari, esa es la que yo como prácticamente todos los días. La como con un poco de limón, sal y pimienta, aceite de oliva, y es delicioso y me cae súper bien. Así que se la recomiendo mil por mil. Una taza de repollo verde rallado y una taza de repollo morado. Si tiene que elegir uno Ay, de los ese dos. ese repollo
1: morado que para mí Exacto. es como... Exacto. Si
4: tú me hablas de ensalada y me hablas de repollo morado, ya yo estoy lista. Ah, pues entonces te iba a decir justamente que de tener uno de los dos o de tener que elegir, elegir. para comprar uno de los dos, como dice Karina, sí, el morado. Eh, y mira, Cari, ese repollo morado salteado en un wok... Ah, nunca lo con he probado un, así. Mira, con un toquecito de... Tú lo mareas Ajá. y lo salteas en wok. Le pones un toquecito de aceite de sésamo, puerro ¿Cómo? y semillitas de sésamo. ¡Wow! ¡Ay, lo voy a probar!
1: Igual, a mí me gusta mucho del, del, del repollo morado el crunchy. El crunchy, claro. Como... Sí,
4: eso es por excelencia. Y hacer los rollitos en la hoja de... De arroz, de arroz con sí, el morado es espectacular. Riquísimo. Bueno, también vamos a necesitar una una zanahoria, esto no tiene cebolla, así que tranquila, una zanahoria rayada por el lado grueso, media taza de hojas de cilantro, hojitas, traten de sacar por las hojitas y los tallitos, no los desperdicien porque los tallos tienen mucho sabor y para guisos va espectacular, o usted lo corta chiquitito y hace una vinagreta y queda sumamente rico de sabor. Tratemos de no desperdiciar. Gusta eso, de cortarlo chiquitito y hacer una vinagreta como sí, Uy, eso buenísimo. debe quedar... Y mira que yo los desecho. No los deseches o también lo puedes, si sí, 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 es mucho que tienes, los puedes triturar e inclusive hacer una especie de sazón porque el tallo del cilantro tiene mucho más sabor que la hoja. Entonces, tómalo en cuenta. Esta misma cantidad la vamos a utilizar de hojas de menta o hierbabuena. La diferencia entre la mente y la hierbabuena, la hoja de la mente es lisa, la hierbabuena es corrugada, básicamente, ¿ok?
1: A mí me engañaron. ¿Con qué? Me vendieron
4: entonces una cosa que no era menta, bueno, que era hierbabuena, exacto. pero dice menta. Bueno, sí, se puede confundir un poco, la mente es mucho más lisa, la hoja es mucho más lisa ok que la que la hierba buena que tiene como las venitas de la hoja la tiene Ajá, más pronunciada. Claro. Esa es hierba buena. Okay. Aunque al final te huelan muy parecido, la menta es mucho más pronunciada uh -huh. y, y es deliciosa. Usted la puede tener en su casa sembrada y, y va súper bien. O hacer cubitos de hielo, que queda riquísimo en el agua, si no le molesta que el agua tenga pedacitos de menta. pero A mí me encanta. Con, y Pon una limonada con exacto. menta es una cosa espectacular con rodajas de, de limón, usted pone un, una jarra y pone rodajas de limón amarillo, rodajas de naranja y le pone hojas de hierbabuena o de menta y es delicioso. Un truquito es que a estas hojas trate de aplastarla un poco porque le va a ayudar a sacar más el sabor que si usted las agrega así solitas, o sea, okay. como que cuando uno las aprieta las, las marea un poco que estamos hablando de todo da la ensalada. Exacto, vamos a hacer la
1: ensalada. Media taza si de semillas de cajuil.
4: Sí. Bueno, eso es lo lindo de estar aquí. Juntitos. Claro. Media taza de semillas de cajuil. Una latita de mandarinas en gajos. Eh, si usted desea algo más crujiente, le podemos poner eh, fideos de arroz que lo venden en latitas, que es espectacular y le va wow. Si no, en muchas ocasiones hemos hablado de estos fideos de arroz que venden en el supermercado, que parece como si fuera plástico parecen de mentira. No tiene buena pinta, pero no, son No, para ricos. nada, no tiene cero buena pinta, pero si usted lo corta y los fríe, señores, eso queda delicioso para ponérselo arriba, cualquier cosa que usted quiera darle un crunchy, riquísimo. Entonces, para el aderezo, vamos a necesitar un cuarto de taza de vinagre de manzana, tres cucharadas de aceite de sésamo, una y media cucharada de azúcar morena, una cucharadita de jengibre, ya sea rallado o picadito, una cucharadita de semillitas de ajonjolí y dos cucharadas de soya. Lo que hacemos es en un recipiente vamos a preparar primero la vinagreta, que es la que le digo que ustedes pueden utilizar para marinar desde cerdo, pescados o ponérselo simplemente por arriba. Si usted lo va a hacer como, una vinagreta, como una, un aderezo para macerar carnes o pescados, quítele el vinagre. Pero si qué? lo va a utilizar por el ácido, okay. pero si lo va a utilizar como vinagreta, pues le incluye el vinagre. Pero okay. es, es una combinación, un filetito de cerdo con, es, con este aderezo, quitándole el, el, vinagre. el vinagre, tú lo dejas macerando, cari. mira, un éxito, de verdad que sí, es delicioso, se lo recomiendo mucho. Okay. Entonces en un recipiente vamos a mezclar el vinagre con el azúcar, vamos a ay ayudar disolver el azúcar en el vinagre, esto lo que va a hacer es bajar la acidez del vinagre, por lo tanto, nuestra ensalada va a ser mucho más balanceada. No vamos a tener ese vinagre que te saca casi una lágrima. Sí, que a mí me
1: encanta, pero bueno, sí. eh, eh, es mejor eh, sí. eh, controlarlo.
4: Exacto. Entonces, luego vamos a agregar el jengibre, la salsa de soya y el, las semillitas de ajonjolí se las podemos agregar en este momento o luego del que le agreguemos el aceite de sésamo. Ok. Da igual. Pero si tú me pones a mí elegir, yo prefiero incorporarla antes porque van a estar más integradas antes de la presencia de la okay. materia grasa. Y esto, inclusive, si usted lo deja macerar mucho mejor, este aderezo usted lo puede preparar y dejar en nevera y le va a durar mucho tiempo. Y hasta para más fácil, usted en un um, frasco de vidrio... Pone todos los ingredientes y lo y bate, mezcle, lo bate claro. y hace una emulsión deliciosa. Okay. Entonces ya para preparar la ensalada, en un bol usted va a mezclar la lechuga con el repollo, la zanahoria, el cilantro y la menta. Ya le va a agregar un poco del aderezo y va a volver a mezclar. Y entonces luego le va a incorporar la mitad de las mandarinas y la mitad de las semillas de cajuil. Bo movemos suavemente y por arriba al momento de servir termina de colocar el resto de las mandarinas, el resto de las semillas de cajuil, el resto de las hojitas de menta con con las hojitas de cilantro y los fideos crujientes o lo que usted haya elegido. Es una ensalada que se sirve prácticamente de inmediato y... Voila. Voila.
1: Y como dijo Gabi al inicio, recuerden ustedes que estas recetas siempre la encuentran en 2.com en el enlace de recetas, que ahí hay no solo las la de esta semana, 14 años de recetas, y en Gabriela.reginato en Instagram, que por ahí también si tienen alguna pregunta, si se les olvidó algo, pueden escribirle que Gabi ya sabe responder. Sí. Gabriela.reginato. Ya salí de mi casa, así que no estoy tan libre. <risa> Exacto. <risa> Ni tan creativa. Ya la tenemos fuera. Gabi, muchísimas gracias, pero Muy te bien. voy a aprovechar. A propósito de que la gente anda buscando regalos, los potes mágicos. Ah, sí. Pero señor, dime cómo te lo
4: acomodan y te lo llevan a tu casa. Bueno, sin tener que se pueden escribir. De hecho, de hecho te voy a comentar que tuvimos una persona desde Puerto Plata que ella mandó a buscar sus productos y quería la mantequilla. Nosotros le dijimos, mira la mantequilla, porque se envía por, por envío nacional. Claro, claro. Le dijo, no, 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 yo la quiero. Entonces, nosotros tenemos una forma de cómo enviar la mantequilla. Para eh, que se conserve. Sí, ah, para genial. que se conserve. Así que a través de la cuenta de WallaRD RD usted puede hacer su pedido y nosotros se lo hacemos llegar. Eh, y déjame comentarte también, Karina, que estamos en Constanza. Wow, eh, no en una tienda nueva que abrió, que se llama Mauros. Eh, estamos allí y estamos en Jarabacoa también en ah, pero la, estamos en todo el país ya. Bueno, estamos buscando, esta persona me escribió que me dice está en Jarabacoa eh, Y vamos, digo, en Constanza y, y ya estamos colocados ahí desde Genial. la semana pasada Así que eh, estamos en La Placita, en Carnicó, eh, puede ir a Chinola, a Sonoma, a City Market A Especias RD en Santiago, estamos en Azalea, en el Centro León Usted puede, como te dije, escribirnos a través de Walla eh, RD en, en Walla Café, va, la va a encontrar y también en la tiendita eh, que está camino a, a Punta Cana y antes de la, en la autovía ah, del de claro. este. Uh -huh. Y en Punta Cana estamos en la tienda Chinola. ¿Y si yo no quiero moverme? Te lo mandamos. O sea, o sea yo, ¿a ¿dónde escribo? A Buala RD. Okay, Entra a la cuenta de los potes okay. mágicos en Buala RD y ahí te la, te la hacemos llegar. Bueno, de hecho, llegaron hasta Argentina. Eh, ¡No! Sí, porque aquí estuvo eh, Atenas Hernández me Aclaro. escribió que quería llevárselo para Argentina y Creo yo que llegaron bien No sé ¿Y ¿Pero
1: qué se puede volar? O sea Aquellas personas Que a lo mejor Quieren llevarse Los productos de aquí A otro país ¿Qué se puede llevar Que se mantenga Y se conserve? Todo, todo
4: menos la mantequilla No La mantequilla El truco está En congelarla En ah, el okay. mismo frasco Donde viene Usted la congela Y sí Todo envuélvalo bien okay. Porque eh, Como la el cerrado No es presurizado uh -huh. Todo es manual uh -huh. Eh con la presión del avión puede, ah, claro. sobre todo el pesto, se puede derramar el aceite. Entonces okay. usted lo rapea en plástico uh -huh. y, y vuelve perfecto. si sí, yo tengo mucha gente de Massachusetts, New York, que me escriben. Genial, y, aquí. Yo, wow, Genial.
1: y para nosotros es una vía fácil de hacer un regalo espectacular sin moverse de su casa. Claro, porque yo lo voy a hacer. Así, así es. <risa> Gracias, Gaby. Wow, un beso enorme. Un beso para ti. Gracias por en nuestra receta del día. Recuerden 12 y 2.com. Ya regresamos. Aquí estamos en lo mejor de la web y como yo estoy sola, aunque me hubiera encantado compartirlo con mi amigo Sergio Carlos para que busque algunas herramientas, yo he implantado algo en mi vida desde la pandemia que es la planta terapia. Usted dirá ¿Cómo así? Bueno, las plantas me salen más barato que el psicólogo y decidí dedicarle tiempo y encontré cinco aplicaciones para amantes de las plantas como Chailey, que está aquí a mi lado y que ustedes la escuchan en las tardes todos los días. vean notando Shaylee. Son cinco aplicaciones para aquellas personas que han ido acercándose a las plantas y que la utilizan, como en el caso mío, como terapia. Si eres de esos que ama las plantas y te cuesta trabajo cuidarlas porque todavía no sabes bien, pues entonces necesitas estas aplicaciones sí o sí, porque sabemos que las plantas requieren de ciertos cuidados, algunos mucho más que otras, y mantenerlas así como linda requiere también de tener cierta, eh, cierto conocimiento. Y la tecnología en este caso siempre es un respiro. Yo si los nombres de todas mis plantas a través de una aplicación. Y en este caso tenemos varias herramientas que ustedes pueden encontrar para empezar al, a incursionar en la planta terapia. Hay una que se llama Gerente de Jardín. Me encanta el nombre. Además de poder crear alarmas para que no te olvides, por ejemplo, de regar tus plantas, de fertilizar, de rociar, de aplicar pesticidas a las plantas, también puedes crearte tu diario fotográfico con las anotaciones que quieras de tus plantas. Y puedes todos los datos registrados con amigos y de esta manera también puedes consultar incluso con otros usuarios dentro de esa misma plataforma sobre dudas en relación a cuidados a crecimiento de las plantas y demás se llama gerente de jardín hay otra que se llama vera con V corta vera y esta aplicación es como una especie de diario visual para tus plantas es decir a base de fotografías vas a poder llevar un registro del crecimiento de tus plantas y así puedes ir mejorando los cuidados con ellas y comprobarás cómo, cómo se ve, cuál es el look de cada una de tus plantas. Pero además posee recordatorios para regarlas, para sacarlas al sol, para bueno, todo lo que necesita una planta y tiene algo interesante sobre tutoriales de poda y trasplante, que a veces en medio del trasplante cuando movemos la planta se nos muere. Con esta aplicación te va a servir para que puedas hacerlo de manera más segura. Se llama Vera. Hay otra también que se llama Wateria. Esta aplicación es para los olvidadizos como yo. Si no tienes el control de riego de tus plantas, esta herramienta te permite saber cuando le toca agua a cada una de tus plantas, pero además te ayuda a controlar la luz solar, la temperatura, el clima, el fertilizante que le echas, y así tus plantas no tendrán problemas y van a crecer con calma, a su ritmo y sobre todo con los cuidados esenciales que sueles olvidar. Al no tener la opción de fotografías, hay dentro de Wateria, con W-Wateria, hay íconos que te van a ayudar a no confundirte entre una planta y otra, porque no todos los nombres lo vamos a recordar. Y así no lo arruinas por un error eh, que definitivamente puede ser sencillo. Dos más. Tengo una que se llama Plants, Plants con 3S, no sé cómo se pronunciaría, pero sería como planta en inglés con 3S. Y esta aplicación cuenta con un glosario de plantas y flores de temporada que te va a permitir identificar la especie de tus plantas y cada una tiene la información detallada de, de las plantas eh, para que no te asustes y sepas cuándo van a florecer o cuándo van a estar como más tristes. Incluso te ayuda a definir cuándo sembrar, ya que tienen información hasta del tipo de suelo que debes utilizar. De igual manera te ayuda a identificar reservas naturales, parques cercanos a tu zona, encontrar flores y plantitas de temporada. Yo soy una que va recortando hijitos por todos lados y me lo llevo a mi casa. Y así puedes tener en Plants una herramienta que te ayude a mantenerlas como debe ser. Y finalmente hay una que se llama maceto huerto maceto huerto. Si ustedes son como yo, que ya empezaron a hacer como el ejercicio de un huerto en casa, esta es tu aplicación. La interfaz es bastante amigable, te permite establecer cuándo hay que fertilizar, cuándo hay que regar, cuándo te toca podar tus plantas medicinales o tus verduras o tus frutas, porque te permite ir planificando cada día y así poder llevar como, como una bitácora del crecimiento de, de tu huerto. Y adicionalmente, en esta herramienta que se llama maceta, maceto huerto, hay una sección que tiene consejos que son muy útiles para cada tipo de huerto, porque no todos son iguales, y así seleccionas las plantas para... Una mejor evolución y hasta un chat tiene que me parece súper interesante para poder resolver de manera personalizada cualquier duda y te permite saber cuándo será la cosecha ideal. En este caso de maceto huerto lo pueden encontrar para la plataforma de Android en Google Play. Todas estas herramientas van a estar en nuestra página 12y2.com. Ustedes pueden conseguirlo en nuestra página, en, en la parte donde dice web. Van a encontrar todo esto aquí, a través también de Twitter como 12y2 e Instagram. 12y2. Y hasta aquí, lo mejor de la web. Ay, mi cuarto, como diría Sergio Carlos, que extrañamos aquí en cabina, vamos a hablar de nuestro dinero, de cómo lo manejamos, qué estamos haciendo con él, yo creo que es una época maravillosa para como hacer un repaso por todo, hoy nos acompaña en Economía Félix Rosa, él es asesor, educador financiero y enseña a personas y negocios a entender sus finanzas de una manera más sencilla que lo entendamos a aquellos que somos medios neófitos en este tema, para que puedan <risa> crecer económicamente. Y con Félix hoy vamos a descubrir doble sueldo. ¿Qué hago? ¿Invierto o pago? Bienvenido. Buena pregunta, Félix. ¿Cómo estás? <risa>
5: todo bien, Karina, todo bien. Un
1: placer tenerte aquí en cabina, que nos veamos la cara. Sí. Y cuéntame cómo podemos empezar este tema.
5: Bueno, yo voy a empezar duro con el tema ay, ay, ay. Porque desde que escuchamos el tema Lo primero es, ah mira, me encantan los tips Pero yo lo voy a aplicar en el 2023 Porque ya mi doble está totalmente comprometido ajá, ajá. Según quién
1: <risa> Según yo sí. que dije que me lo voy a tirar arriba El claro. doble sueldo Exacto. O ya hice
5: compromisos económicos Exacto, y al final es como, ok, la semana pasada Me lo disfruté en Black Friday Pero tú puedes pagar eso en enero, en febrero, en marzo A cuotas o sea,
1: Nadie te ha dicho que obligado Según tu plan, tenías que pagarlo ahora en diciembre tiene usted razón. O sea que si tú me recomendarías que yo, por ejemplo, los regalos de Navidad, no espere a cobrar mi doble sueldo para usar mi doble sueldo en eso. Mejor lo hago a través del crédito de que de una tarjeta de crédito. Es que
5: se supone que en diciembre tú cobras tu sueldo normal. Sí, o sea es que verdad. Tus gastos normales del mes deberían estar cubiertos con tu sueldo normal. Ok. O a sea, lo que mucha gente hace es que dice, bueno, yo voy a aprovechar Black Friday para comprar los regalos ahí. Exacto. Porque me van a salir más baratos. Uh -huh. Pero el tema es, ¿y por qué gastarlo todo? Claro. O sea. Porque tú vas a invertir todo tu doble en regalos eh, y no te el regalo para ti o claro. para tu yo del futuro. Claro. Entonces ese es el detalle. O sea, el detalle es tú decir, o sea, yo no soy un asesor aburrido, por Dios. No
1: salga, no coma, no gaste dinero, no, no disfrutes, no.
5: Yo lo que quiero es que tú vivas más tranquila. Exacto. Entonces la idea es dividir el doble en tres bolsillos, un bolsillo de seguridad. Uh -huh. que es lo que nos puede dar paz, ese fondo de emergencia, ese pagar un poco de deudas, un bolsillo de crecimiento, uh -huh. que es el de las inversiones, y un bolsillo de regalos. Me parece que es muy bien. El que normalmente la gente usa.
1: Y si no me da esa tercera parte en los regalos, porque mi familia es muy grande, ¿qué hago?
5: Debes de empezar a reducir, a cortar.
1: O hacer regalos menos costosos. Porque
5: el, el tema es que si no te da, ¿quién sufre eres tú? Sí, es, es verdad. Sea, el regalo para ti o para la seguridad de tu familia, ¿quién sufre eres tú?
1: Es verdad. Y podemos hacer regalos más creativos también sin lacerar nuestras sí. finanzas. O sea, aprendamos a hacer regalos que no sean tan costosos y que podamos tener esa capacidad de inversión o de ahorro. Cobre mi doble sueldo. ¿Qué hago? Aparte de dividirlo en esas tres cosas, ¿a partir de ahí qué hago y qué sería lo ideal a nivel de inversión o de ahorro en este caso? Sí, mira, lo ideal cambia según
5: el año. Por ejemplo, ahora estamos viendo tasas en el mercado de valores que teníamos mucho tiempo que no veíamos. No sé si recuerdas eh, los tiempos prepandemia. Yo sí, claro. te voy a poner tasas de inversión y tasas de préstamos, okay. sobre todo autoferias o ferias de vehículos que uh -huh. se ve mucho en esta fecha. Yo tengo aquí datos de las tasas de inversión que habían en abril
1: 2020. Ok, ¿cómo andaba?
5: En abril 2020 la tasa a 30 días estaba en un
1: 7.60.
5: Y a un año, 8.60. Ok. Todavía ahí no se sentía mucho el, el tema de la pandemia, no, o sea, claro. las tasas acababan de bajar recién uh -huh. y estaban buscando cómo activar la economía. Vámonos ahora, noviembre 2021. A 30 días, 3.15. Era que la gente decía, pero es que eso no da nada. Claro. O sea, de cada 100 pesos, 3 pesos me está pagando uh -huh. el banco en un año. Y a un año estaba pagando un
1: 5.60. que es actualmente lo que tenemos hoy en día?
5: No, 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 no. Hoy en día... Tenemos, tasas, perdón,
1: ¿a un mes cuánto?
5: Eso fue noviembre 2021. Exacto. ¿A un mes cuánto? 3.15.
1: ¿Y a un año? 5.60. Ok. Aponte de cada 100 pesos, 3 pesos Exacto. y 5
5: pesos. Hoy, diciembre 2022, a 30 días, 9.60. Y a un año, 10.75.
1: Tú sabes que ayer estaba conversando justamente con alguien que me decía voy a coger todo mi dinero y lo voy a poner en un certificado porque me está dejando más que, por ejemplo, el alquiler de un apartamento que tengo. O sea, si lo calculo a, a, en un año, eh, poner mi dinero en el banco y ponerlo hasta en un certificado, ni siquiera dentro del mercado de valores, en un certificado me está dejando más que, alqu de, que alquilar. ¿Qué tú opinas de eso?
5: Lo hablamos cuando estábamos hablando de Airbnb, las inversiones. Sí. O sea, yo he hecho muchos cálculos y al menos que es una propiedad que salga de la media eh, todas dejan entre un 4 y un 8 en dólares. Okay. Lo difícil es ganarle a la tasa en dólares, si sí te pagan en dólares. Si sí te pagan sí te en pagan pesos, si claro, sí te pagan en dólares. exacto. Es muy difícil que en un banco tengas encuentres un certificado a un 8 en dólares. Okay. Eso, aquí en RD es básicamente imposible. Pero en pesos, sí, el certificado a veces le gana. O okay. sea, un 11 de tasa le puede ganar a un apartamento. Claro. Pero eso va a depender del estilo de cada quien. Si a te gusta más la seguridad, el bloque y cemento, el tu sentir, uh -huh. esta es mi propiedad y nadie me puede sacar de aquí. Si, qué sé yo, pierdo mi casa, tengo esta otra, claro vete más por bienes raíces.
1: Te, vete más por bienes raíces, sí. pero ¿qué tú le recomendarías a una persona empleada que su sueldo, ahora, o su te, eh, sueldo número 13, lo va a utilizar para los regalos y para ahorrar? ¿Qué tú le recomendarías que haga con esa parte que le queda y que va a destinar a ahorros o a inversión? Claro. Lo que tú recomiendas. Entonces,
5: Hablando ahora de tasa de préstamo, uh -huh. que la gente lo que dice, bueno, déjame gastar, y el gasto cuando se te pasa la mano es, vamos a tomar prestado, vamos a la de tasa de autoferia, para decirte la recomendación. A ver. 2019. Uh -huh. Antes de la pandemia, teníamos tasa de 6.50 a 6 meses. Ok. Y a 5 años, 9.50.
1: Ok. Eso
5: es para comprar un vehículo nuevo. Exacto. Ahora, 2022, a 6 meses, 9.75. O sea, más alta, más alta que la de 5 años de hace 3 años. Wow.
1: Y a 5 años, entonces, ¿por dónde anda? 14.95. Una
5: locura. 15%.
1: Claro.
5: Entonces, ¿qué yo te diría ahora? Que te amarres la boca y que todo lo que tú puedas inviertas porque las tasas del año que viene van a bajar. ¿Invierta o ahorro? Invierta. Ok. Es que en el ahorro no te va a dar nada. Te va a dar cero pesos. Nada, claro. O sea, va a estar ahí cogiendo polvo y te van a hacer el cargo de cuenta automático. Ok. Pero si inviertes, o sea, te van a dar un 11 y si inviertes a mediano plazo, hasta un 13 tú puedes conseguir. Claro. Pero el año que viene todo eso va a empezar a reducirse porque ya le estamos ganando a la inflación. Lo que tienen las tasas altas es que estamos peleando contra la inflación. Claro. Entonces, el año que viene esa oportunidad tú no la vas a ver.
1: Ok, so, o sea que tú tienes un año donde puedes eh, percibir beneficios adicionales que no vas a tener la posibilidad del año que viene. Exacto. Cuando tú hablas de inversión, ¿a qué te refieres? Y háblame de una persona que no necesariamente tiene un volumen de dinero o una capacidad de ahorro muy grande.
5: Claro, o sea, se puede invertir desde 10 mil pesos, so, el consejo de ahora le va a todo el mundo, Exacto. y cuando hablo de inversión hablo primero del nivel 1, certificado, lo más sencillo, okay. en el banco donde usted confíe, usted ahí, tiene su dinero de su cuenta de ahorro, abre un certificado,
1: okay.
5: y el segundo nivel es mercado de valores. Exacto. Casi todos los bancos tienen puestos de bolsa, o sea que usted puede preguntarle a su mismo gerente, eh, okay, ¿cómo abre una cuenta? en Dentro cuenta de del bolsa? mercado de valores, exacto. exacto. Y que no
1: está complicado, la gente entiende que es muy complicado y la verdad es que no, el que ya tiene la información y está bancarizado es aprender un poquito más sobre lo que es el mercado de valores y está compitiendo. Bueno, ¿Entre el mercado de valores y la banca con plazos fijos y demás? Porque últimamente estaba bien bajito. Son productos diferentes. Uh -huh. o sea,
5: los puestos de bolsa tienen estructura de gastos más suaves porque no son tan claro. enormes como los bancos y por eso tienen mejores tasas. Okay. Entonces, es, ese, esa curva de aprendizaje que cruzas uh -huh. te permite obtener una mejor tasa.
1: Ok, perfecto. Bueno, vamos a dejar la conversación hasta aquí, pero ustedes tienen a Félix Rosa en redes sociales como The Money Coach RD, Estamos finalizando un año. Es importante que usted se organice, sepa qué va a hacer con su dinero. Si no sabe del mercado de valores, documéntese. Si no sabe cuál es la realidad a nivel de inversión, documéntese. Escríbale a arroba TheMoneyCoachRD. Así lo consiguen en redes sociales. Y gracias, Félix, por estar con nosotros. Siempre. Y hasta aquí nuestro segmento de economía. Ya regresamos.
0: Let's go. Let's go now. There's a pinch on the way. A swing
1: Estamos en nuestro segmento de deportes y tenemos el placer de recibir a Eduard Tavares para que nos actualice sobre el mundo deportivo. Amigo, ¿cómo está todo?
6: Hola, hola, Karina. Hola, amigo de 12 y 2. Saludos para todo el equipo también. Tenemos, eh, como siempre, como tú bien has dicho, el resumen de lo más importante en el ambiente deportivo a nivel local internacional, eh, Mundial de Fútbol Qatar 2022, que está viento en popa, como popularmente. Ay. ¿Qué? Mire, eh, usted sabe que hoy se enfrentan dos, hay dos países, sí, dos eh, partidos, que son Marruecos contra España y Portugal contra Suiza. Esos dos, los dos que ganen ahí, que ya yo creo, ¿cuáles son? ¿Cuáles
1: son? Adelántame algo, Aunque que estoy aquí trancada, Edward, y nerviosa.
6: Podría haber sorpresa, pero yo creo que España se puede imponer a Marruecos. A propósito, eh, Karina, la Embajada de Marruecos en Madrid Ajá. ha hecho un llamado a sus ciudadanos de que no tengan roce con los <risa> no sobre vaya todo, a sobre <risa> todo no y sobre todo si gana Marruecos porque tú sabes que hay el fútbol que es una pasión sí, es señor. como ningún deporte sí, señor. entonces eh, lo, lo más importante por esto es en serio es la en la embajada de, de Marruecos en Madrid y en otras partes de, 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 de Europa ha hecho ese llamado y, y bueno, yo pienso que tiene mucho sentido porque estamos en la fase final ya, en la fase de, de cuartos, eh, de octavo para avanzar a cuartos Exacto. y el que gane avanza a cuartos y entonces eh, ya el que pierda aquí se va para la casa, entonces eso podría crear una situación claro, claro, eh, complicada. Claro, El otro partido este Cristiano Ronaldo que a propósito se va a jugar a Arabia Saudita. Eso leí Eduardo,
1: deben estarle pagando un dinero.
6: Estamos hablando de que él podría estar ganando por todo, cerca de 100 millones de euros por año neto. Dios eh, Se habla de un contrato de 200 millones de euros. Estamos hablando de un hombre que ya está en la parte supuestamente cuando supuestamente hay no,
1: Ya está en declive, es un señor mayor para el deporte, aunque juega muy bien.
6: El problema de Cristiano, eh, Karina, y tú que eres una persona muy influyente en las redes sociales, es que ese hombre es tremendo, sobre sí, todo. Sí. Eh, ¿Cuántos millones que tienen en las redes sociales? Creo que es bueno, Todos. Mi recuerdo. Pero en un momento llegó a ser el, el, la persona con más eh, seguidores en sí. redes sociales en el mundo en completo. En el mundo, es verdad. En el mundo entero. Entonces, la figura de Cristiano se mercadea, se mercadea demasiado, aún a un nivel inimaginado, entonces, todo eso influye, Yo lo que quieren es relanzar ese fútbol, es un país donde no hay mucha seguridad, Usted no es un no. país de mucho glamour, por ejemplo, su esposa, que es una persona eh, muy de moda y sí. muy, muy de la, del GST, pero bueno, eh, son 200 millones de euros que le estamos, ¿Cualquiera le estamos pagando. Cualquiera hace
1: el sacrificio, Eduard.
6: Así mismo es. Entonces, vamos a decir, Karina, los seis equipos que están clasificados ya a cuartos de finales, son Brasil, Croacia, Francia, U eh, Reino Unido está Países Bajos, está Argentina, Argentina, y uh -huh. faltan dos, que son los que ganen en el día de hoy, que Exacto. ya decíamos que mis favoritos son España y Portugal. Así que ahí están los que tienen que estar, los países fuertes como Argentina, Brasil, Brasil que goló ayer y, y, y avanzó a, a, a cuartos.
1: Ellos se gozaron, eh, los brasileños, ese partido. Al final estaban, eran muerto de risa, Edu. Porque,
6: oiga esto... Eh, Karina, amigos de 2 y 2, dice el viejo dicho del fútbol que el del fútbol se inventa en Inglaterra. Brasil lo juega bien, pero Alemania siempre gana. Yo creo que eso hay que remodelarlo. En
1: toda Argentina ahí en algún lado, Edward.
6: Exactamente, está, están ahí sacando a Argentina, a la Argentina de, de Messi claro. y de Maradona. Pero lo cierto es que todo va, marcha muy bien en, en lo que tiene que ver con el Mundial. Algunas quejas con, con la gente, los, los mexicanos, por ejemplo, que rompieron el, Uy, sí. el, el, el aglutinamiento, se fueron a beber, y Entonces, eh, una situación ahí, bueno, ya eh, México está eliminado en la fase de grupo, pero lo cierto es que todo ha ido mejor de lo que en un momento se proyectó allá en Qatar 2000.
1: ¿Tú crees que se vaya para Latinoamérica, ese mundial?
6: Bueno, el año que el, el, el próximo la próxima versión va a ser en tres países, sí. que son en, en Estados Unidos, uh -huh. en México y en Canadá. Esos tres países se aglutinan. y van a montar el próximo mundial. Eh, le toca algo a América Latina, que en el caso de México, o sea que... Eh, el próximo mundial eh, promete bastante, sobre todo cuando se involucra Estados Unidos, que es un país que saca provecho todo Claro. claro. Eh, no sé no entonces tú sabes que los Juegos Olímpicos dejaban pérdidas hasta que lo cogió Estados Unidos y lo puso a producir claro, más de lo que Estados Unidos. Claro, porque existiendo.
1: ellos de lo que saben mucho es de mercadeo.
6: Definitivamente, definitivamente. Eh, a propósito eh, de Messi, Messi es eh, una información que debo darte, eh, por tratarse de ti, que tiene, bueno, eh, tanta cercanía con Argentina y, y con el fútbol. Messi podría Messi podría firmar contrato con el conjunto del Inter de Miami, el ¿Qué? equipo de David Beckham. Estamos hablando de un contrato de 200 millones de dólares para convertir a Messi en la figura del deporte de Estados Unidos, de la MLS. Uh
0: -huh.
6: Y eso es casi un hecho, eso es cuestión de que termine el Mundial y él renegociar su contrato con el PSG de, 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 de París el París
1: Saint-Germain. Saint sí
6: Pero anótalo ahí, anótalo ahí. Messi quiere vivir en Estados Unidos, en Miami sobre todo, y él quiere terminar su carrera en la MLS, y su amigo David Beckham, que es el dueño o el, o el accionista principal, lo ha enamorado, y posiblemente, bueno, la posibilidad es muy, pero muy alta, de que Messi ya entre enero y febrero esté es eh, jugando en la MLS de Estados Unidos
1: Bueno, vamos a ver si es cierto, te voy a llamar Eduardo
6: Me falta béisbol dominicano, estamos eh, reudando hoy la campaña regular Las Águilas Hoy contra Licena, aquí en la capital dominicana debe ser a casa llena, sobre todo por tratarse de los equipos que están en este momento en primer y segundo lugar en el standing eh, sin, sin olvidar lo que representan eh, los Tigres y las Águilas Cibañas, que son los equipos de más de más títulos, eh, los que más fanáticos tienen y todo esto, entonces Águila contra el Liceo en la capital dominicana, Estrella frente a Gigantes en el Estadio Julián Javier, y los Leones del Escogido estarán en la Romana frente al conjunto de los Tigres del Liceo. Firmas en grandes ligas, eh, una de ellas, la de Tria Turner, del equipo de, de los Dodgers, ahora con Filadelfia, 11 años y 300 millones de dólares. Eh, lo, la otra firma es la de Justin Verlander el sello de la liga americana, que ya tiene una carrera de Cooperstown, casi 40 años, firmó contrato de dos años, y 86 millones de dólares con los MEX de Nueva York. O sea que siguen las firmas por ahí de los equipos que estarán eh, compitiendo o tratando de competir, reforzándose para eh, competir en la próxima temporada. Felicitar a Gary Valdi Bautista, nuestro en llave, que fue electo como presidente del Comité Olímpico Dominicano. Eso fue hace unos días, pero ayer tomó posesión ya y estará al frente por el, del Comité Olímpico Dominicano por los próximos cuatro años.
1: Perfectísimo, así anda el mundo de deporte, Eduardo. Muchísimas gracias. Siempre un placer escucharte.
6: Gracias, a ti Karina, y a los amigos de 2
1: y 2. Un abrazo. Eduard estuvo con nosotros. Ustedes pueden conseguirlo a través de las redes sociales como ETaveras, e, no ETavares, no Taveras, Etavares con Z31 para seguir esta conversación del mundo deportivo. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Quédense con nosotros, que tenemos mucho más. Let's go. Let's go Estamos ya en Tránsito y Circo, la idea como siempre es que nos llamen al 829-236-9856-809 Oh, no. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono que acostumbramos a usar en nuestra cabina virtual que ya nuestra comunidad y nuestros oyentes saben, 829-236-9856. 9856 Y por supuesto a través de Twitter también se pueden Comunicar con nosotros, es una vía Perfecta para estar al tanto Dentro de las cosas para comentar En el día de hoy abriendo sobre la Renovación de Marbete, que le hemos Estado diciendo, aún están a tiempo De pedirlo por la página, que le llegue a su casa Y empezar un año nuevo Sin muchos eh, o muchas complicaciones El 80% de los Propietarios de vehículos Oigan bien el 80% de los propietarios de vehículos no han habilitado para renovar el impuesto de circulación vehicular o marbete como se conoce. Y no ha adquirido su marbete. Este proceso inició el 18 de octubre del año 2022, va a concluir el 31 de enero del año que viene. Unos 340.269 340, propietarios han renovado ya su marbete del casi bueno 2 millones de vehículos hábiles que hay para re renovar. De acuerdo a las estadísticas de la, de la DGI, del total de los marbetes renovados, 15,677 han adquirido su actualización de documentos en los puntos de esa entidad. El eh, 278.964 a través de entidades financieras y solamente 45.628 mediante la página web que todavía está a tiempo de sacar su marbete. 829-236-9856. Sacó su marbete. Cuéntenos si lo sacó, si ya lo tiene, sea honesto. Y si no, recuerde que a través de la página de la DGI usted puede hacer este trámite. Es bastante sencillo y como les digo, empiece el año más tranquilo. 829-236-9856. Hablando de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, se informó en el día de hoy... Sobre el apresamiento de dos personas a quienes lo acusan de estafar y, a, y alterar tarjetas bancarias en el municipio de Navarrete, eso es en Santiago. Recordemos que lamentablemente Santiago también está viviendo un duro golpe, golpe de la delincuencia. Los apresados han sido identificados como Luis Manuel Ortega Paulino, de 45 años, y Jesús Miguel Capellán, de 30. Estos hombres fueron detenidos luego de que estafaron a una señora en un cajero automático del Reservas en Navarrete, mientras la mujer intentaba realizar su transacción. Mucho cuidado en esta época cuando vayan a hacer sus transacciones. Ahí tenemos una primera llamada. En la línea, ¿a quién tenemos? Tenemos a Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Cuéntanos.
3: Miren,
2: lo, los Marbeto yo creo que se van a comenzar a mover más ahora en diciembre y no es por el doble y nada de eso, sino porque eh, hay acuerdos. Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo van a ir la semana en, tran en este, este viernes Ajá. y el próximo viernes a llevar, la DGI va a enviar un personal con una cantidad importante de Marbete para renovarlo allá en la misma empresa. Y creo y he escuchado que varias empresas. Eh, van a hacer lo mismo, es decir, que se van a mover los marbetes ah, ahora en, en la próxima
1: eso. semana. Bueno, sí. está genial, muchísimas gracias por ese dato y no me parece mal que a través de las empresas donde hay una cantidad importante de personas que manejan sus vehículos y que requieren de la renovación del marbete que se haga ahí todo junto, para más facilidad, pero si no, todavía está la página habilitada dgii.govcorta.do para aquellos que quieran eh, renovar su marbete. Esta información nos la comparte nuestra comunidad nosotros tenemos una comunidad de oyentes magnífica, yo siempre digo que la mejor, y de hecho tienen eh, un usuario en Instagram que se llama Comunidad262. No la manejamos nosotros, la maneja la comunidad de oyentes. Y ellos nos envían esta información y nos dicen que la madre de un joven o de una joven, en este caso, llamada Natalie Baez o Natalie Baez, diagnosticada con cáncer, ha denunciado que luego de haber agotado la cobertura de su seguro médico privado, ha sometido los documentos de la joven al programa de alto costo, pero el proceso nunca cierra, nunca la llaman. Y al momento, al día de hoy, esta persona sigue sin darse tratamiento y su situación de salud evidentemente está empeorando porque requiere de los medicamentos. Esto según ha comentado la madre de Natalie, en una llamada al Departamento de Atención al Ciudadano del programa de alto costo, dice que ella en una sola llamada puede tardar hasta 50 minutos en espera y que a veces ni siquiera le contestan. Por Dios... Tratemos de prestar atención no solo al caso de Natalie, porque ahora lo tenemos en la mano, debe, debe ser esto algo reiterativo. Ayudemos a estas personas. Ya ella no tiene cobertura de su seguro médico privado. Requiere de que se le ayude a través de un tratamiento de medicamentos de alto costo. ¿Cómo es posible? que esperemos y demos tiempo y larga a esta situación para que lleguemos a un punto que lamentemos. Natalie Báez es el nombre de esta joven. Ojalá desde el lugar de, del programa de alto costo puedan darle por lo menos una respuesta y cierre a esta situación. 829-236-9856. Y tenemos en la línea ya a nuestro amigo Raúl, que no me abandona nunca. Raúl, ¿cómo estás? Hello. Cuéntanos, Raúl.
2: Buenas tardes, Karina. ¿Qué tal?
1: Bienvenido, muchísimas gracias por llamar. Cuéntanos.
2: Sí, sobre el tema del marbete. Yo fui la semana pasada, solamente habían dos. Nada más habíamos dos gatos ahí, como que Tú sabes, pero Raúl,
1: que lo dejamos para último. Me,
2: sí, sí, pero a mí me, de, me devolvieron porque la, la fotocopia mía de la matrícula había uno de los numeritos que no se visualizaba bien, entonces uh -huh. llevé el original y me dijeron que no, que no se ve entonces tuve que ir a la, a la, a la DGI a filar en duplicado entonces eh, posiblemente ya cuando una persona tiene un vehículo que lleva pensando por años y se le ha ido borrando el numerito o algo eh, yo recomiendo que usted vaya porque si usted tiene algún inconveniente imagínese que usted vaya el último día cuando usted se afila y con, con, con 80, 60 o 100
1: personas
2: ahí está muy cuesta arriba eso y también la, 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 la misma y ya que cuando ese tipo de documentos sale también con esa hipertensión creo que el sistema debería verificarlo y no tendría que darse pero nada ellos sí exigen que no tienen que volver otra vez a sacar el duplicado y, y gastar ese tiempo y ese dinero adicional
1: 829-236-9856 Cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿El tránsito? ¿El circo? ¿Dónde están los tapones? El mayor general Adán Cáceres Silvestre y dos imputados en la red de corrupción Coral, buscarán hoy su libertad ante la jueza del sexto juzgado de instrucción del distrito. Esto a través de una solicitud de cese de prisión. La magistrada va a conocer hoy esta solicitud. La hicieron, por supuesto, los abogados del oficial Cáceres Silvestre, de la pastora Rosy Guzmán, y su hijo Tanner Flete Todo esto con el objetivo de que sea revocada por libertad Los imputados en este entramado de corrupción Y de lavado de activos del caso Coral Han cumplido 18 meses de prisión Tiempo máximo para estar bajo medida de prevención Aquí tenemos otra llamada En la línea está con nosotros Francisco No, Franklin Cuéntanos Franklin, ¿cómo estás?
2: Hola
6: Karina, bien, gracias a Dios qué bueno cuéntanos. Todo bien por ahí
1: Todo en orden por aquí
6: Mira, yo dejé de coger lucho con la parte de, del marbete. de que lo pusieron, tú puedes comprarlo en Claro. Entonces, yo no entiendo por qué que nosotros dominicanos eh, necesitamos complicarnos después de, de tantas facilidades que hay, y la campaña de publicidad que esa gente le dan para que tú saques el marbete. Siempre esperamos lo último. Esa
1: es así, la, lamentablemente.
6: Es, a, sí, un consejo es aprovechen la atención. Tecnología, compren eso desde su casa, de su oficina, desde su hora de almuerzo
2: y olvídense de estar cogiendo lucha.
1: Ahí teníamos en la línea a alguien que colgó. Cristian, puedes volver a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la situación allá afuera. El en, Los endeudamientos en que incurren los docentes del sistema educativo público, estuve leyendo algo sobre esto, eh, inquieta a las autoridades del Ministerio de Educación desde hace más de una década porque los maestros no solo toman prestado a la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, que es COPNAMA, también se endeudan con los bancos comerciales, otras cooperativas y con personas que prestan de manera informal, que es un peligro. En el año 2017, el ministro de Educación, en ese momento Andrés Navarro, intentó como poner un tope a las deudas de los maestros mediante una orden ejecutiva de la institución que dirigía que solo podría retener hasta un 40% del salario base justificaba esa decisión porque en ese año había docentes que solo cobraban 500 pesos por la cantidad de compromisos que había con, con la cooperativa y con otras entidades financieras según medios escritos los docentes se endeudan para viviendas, enseres, salud, vehículos, turismo y hasta para cirugías estéticas. Ahí tenemos una llamada. Opa, pero soy yo que lo estoy colgando. Disculpe usted. Eh, Lourdes vuelve y llama. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Cristian en la línea. Cuéntanos, Cristian.
2: Buenas tardes, Karina, y a toda la comunidad.
1: Buenas tardes. ¿De verdad que...
2: Necesitamos régimen de consecuencia. Bueno, sí. ¿Cómo es posible que esa compañía que arregló el puente Duarte a menos de un mes ya se dañó?
1: Vamos a poner un poco en contexto a la audiencia. En el día de ayer estábamos hablando que habían denunciado a través de medios de comunicación que después de haber hecho el remozamiento del Puente Duarte, la, la, este remozamiento aparentemente no fue bien hecho hoy leemos la noticia de que van a cerrar el puente Duarte nueva vez, el Ministerio de Obras Públicas, ellos dicen que la firma contratista Proyectos Industriales va a empezar a corregir las fallas en las juntas de expansión que, que, que colocaron en el lado este del puente Juan Pablo Duarte y para esos fines la estructura va a ser cerrada por completo al tránsito vehicular el próximo sábado 10 de diciembre a partir de las 9 de la noche el ingeniero Ramón Gómez que es el presidente de esta empresa, de esta empresa que se contrató de, de Pinza como se llama, dijo que el cierre total del puente se va a prolongar hasta las 6 de la tarde del domingo 11 de diciembre y que van a ser removidas las juntas que se colocaron al puente en el lado oeste, que son las que presentan problemas y serán colocadas de nuevo, pero con condiciones climáticas distintas. Esa es el, la realidad, aparentemente la inversión, que fue bastante grande, muy, muy grande, eh, dio pie a que haya algunos errores que hay que corregir en el camino. Ojalá y esto no sea tan complejo a nivel de tránsito, va a ser durante la noche, pero mientras tanto ya saben, del 10 al 11 el puente Duarte estará cerrado para corregir aquellas fallas que todavía permanecen. 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 122 y a través también de redes sociales. Eh, nos llamó poderosamente la atención o nuestra atención un video que circula desde hace unos días en redes sociales, hay una profesional odontóloga con 24 años eh, que trabaja en un ministerio y que hizo una denuncia, estamos tratando de comunicarnos con ella porque la verdad es que este tipo de denuncias hay que darle visibilidad, hay que amplificarlo porque pudiera tener algunas repercusiones. De, eh, tomando en cuenta lo que denuncia. A ver, a ver, ¿quién tenemos en la línea? En la línea está Francisco. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, hola. Bienvenido.
3: Miren, el problema del tapón es los semáforos que se quedan eh, variando, es eh, rojo a verde, es decir, tienen que estar todos en la chulche, con la linda, verde o rojo, para que así vaya fluyendo más el tránsito.
1: Usted este dice de la onda de verde.
3: El, seg el segundo problema que tenemos uh -huh. es que cuando vamos a la autopista para meternos al túnel, tenemos que guardar por lo menos dos carros de distancia para que el que vaya a entrar no tenga que frenar y así fluyan más los vehículos.
1: ¿Cómo? Gracias por esas recomendaciones. Vamos a tomar esta otra llamada que tenemos en la línea. Vamos a ver, ahora sí, en la línea tenemos a Rafael. Cuéntanos, Rafa.
2: Sí, bueno, bu buenas tardes, Karina. Una pregunta, ¿qué van a hacer con los millones de datos que se quedaron de las personas que no, no nos censaron? ¿Por qué? Fueron muchos que quedaron sin censar, incluyéndome. ¿eh? Te escucho por la radio,
1: ¿verdad? Sí, realmente muchas personas han hecho pública su preocupación válida, validísima, de que no lo hayan censado. Yo creo que el gobierno debe hacer un levantamiento de todo lo que se hizo. Sí se estableció luego de terminado el censo que aquellas personas que no hayan sido censadas, que lo comuniquen al LONE, que compartan la información para que desde ahí puedan entonces tomar las medidas correspondientes y dirigirse a esos lugares donde no se terminó completamente el censo. Ahí tenemos otra llamada, en la línea está con nosotros Carmen, me parece que es Carmen, bienvenida Carmen.
3: Hola Cari, ¿cómo está? Bien, Cari, yo quiero saber qué pasó contigo, con tu visa, que me he quedado con la
1: intriga. Pero me dieron visa, tengo visa, viajo el jueves para Argentina, me pusieron a coger mucha lucha, pero lo logré, nos vamos para Argentina, espero yo que a celebrar el triunfo en el Mundial de Argentina, espero yo. Que así sea por la salud mental de mis hijos y de mi señor esposo. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Ahora está con nosotros Durán. Cuéntanos, Durán.
2: Sí, buenas tardes, Karina. Bienvenido. Sí, gracias, Karina. Todas eh, las autoridades de Yo tengo aproximadamente 15 minutos yo voy a desde la Jacobo hacia la sol, hasta la monumental la cultura de Colombia y tengo un, un tapón no sé qué ha pasado sino un llamado a la autoridad si hay alguien cerca por ahí que manden a alguien entre la monumental y sol poniente
1: Atención dije sed, muchísimas gracias por ese deporte, ese reporte, atención dije sed, ahí tenemos otra llamada, en la línea está con nosotros José, vamos a ver si la levantamos, ocho 236 dos cuéntanos José
2: Buenas, eh, por fin después de tantos años yéndole, ahora lo, lo escucho, Bienvenido. solo tengo un comentario. ¿Qué pasó con YouTube, que desde ayer no está disponible?
1: <risa> Esa es la pregunta de nuestra audiencia. Lamentablemente, Sergio tuvo que salir de forma rápida del país. Sergio es la cabeza tecnológica de 262. Estamos repartidos según aptitudes. Eh, y, y como estoy físicamente en cabina, nosotros ya tenemos todo armado en nuestros hogares para hacer esas transmisiones. Pero aquí en cabina nos va a tomar un tiempecito comprar algunos cables, para lograr poder hacer las transmisiones en vivo, tanto en YouTube como en Twitter Spaces, como lo hacemos habitualmente. Igual, muchísimas gracias, por el seguimiento y por estar pendiente 829-236-9856 una última llamada para tránsito y circo mientras tanto hablar que el padre Rogelio Cruz dijo que existe interés en denigrar no solo la misión del director general de la policía sino que a esto se suman sectores dentro de esa misma institución y grupos sociales y políticos que se han dado la tarea de crear situaciones según el padre Rogelio para desacreditar él se ha pronunciado sobre esta situación que fue creada durante el desarrollo de la reforma policial, toda la agitación de sectores nacionales que, según él, han alimentado esta discordia, por lo que ha llamado a la unidad para que todos podamos enfrentar esta delincuencia y lograr justicia social. Una última llamada para Tránsito y Circo. En la línea está Verónica. Cuéntanos, Verónica. Gracias.
3: Yo quisiera intervenir con relación al tránsito de aquí de la ciudad de Santiago.
1: Adelante está al aire. Eh, le vamos a pedir que por favor baje el volumen de su radio y nos bájelo completamente y escúchenos exclusivamente a través del teléfono. Cuéntanos, Verónica.
3: Karina, yo soy una fiel seguidora de ustedes, de ti y de Sergio. Además le envié.
1: Verónica, ¿necesitas bajar el volumen de tu radio o te vas a volver loca? Porque eh, yo estoy atrasada en el otro audio y aquí estoy en vivo contigo al teléfono. Baja completamente el volumen de tu radio y escúchanos exclusivamente por el celular.
3: Cuéntame. Sí. Gracias, Karina. Yo soy una fiel seguidora tuya y de Sergio. Gracias. Además, le envié una información a, para una dar que me gustaría que tocaran un tema. ¿Cuál es el tema? Eh, a partir el tema es sobre los sentimientos de las personas que no que no lo expresan. Eh, eh, dígase, este, cómo decirte, se le muere un familiar o algo y se quedan como si no fuera con ellos. Entonces eso tiene un nombre. Y una situación, y me gustaría que Karina y Sergio tocaran esa parte. Ya.
1: Cuente con eso. De hecho, puede pasar por nuestro podcast. No sé si usted escucha habitualmente podcast, pero si no, puede pasar por internet y poner Karina Larrauri podcast o Sergio Carlos podcast. Y ahí le va a salir todo el contenido de, de ese trabajo que venimos haciendo, donde hablamos eh, específicamente de temas de salud mental y de bienestar. Ahí hay varios episodios que hablan sobre el duelo, en particular por lo que se refiere de alguien que pierde un ser querido y que a lo mejor no hace de manera funcional ese duelo, no transita por ahí, lo guarda, no lo expresa y claro que puede traer situaciones, pero también hay otros temas relacionados a la emocionalidad y a la verbalización de las emociones, así que pase por ahí. Nos encuentra en cualquier plataforma de podcast. Y de esta manera terminamos nuestro segmento de tránsito y circo.
5: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su cariñito, Jordín, cariñito, su,
0: cariñito,
2: su Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el es magistral, sensacional. Pasen a ver el Somos felices al conseguir a un niño
5: hacer reír.
0: Todo lo que quieras
1: está en dos, y dos Estamos en nuestro segmento de artículos tecnológicos y aquí a cabina entró un personaje que yo como que dije, ¿quién es ese señor que está entrando ahí con saco, con camisita? Alan, ¿tú quieres salir? Porque está está usted más que yo? Entonces, Orlando Prieto, que está aquí con nosotros, experto en tecnología, y ahora todo un ejecutivo, anda en traje todo el día, y nos trae aquí todas las informaciones sobre el mundo de la tecnología. Amigo, ¿cómo anda todo?
7: Todo bien, por aquí vamos. Bueno, triste que perdió España, pero bueno, ese uy, tema, no, vamos no, a tecnología. Es un tema.
1: No, no, eso es un tema. <risa> Tenemos que actualizar a la gente. En penales se fue España.
7: Sí, pero de, de verdad, uy. Nada, se sufrió. Se su Venía Ahora en el carro y casi Argentina. no me apegó del carro allá abajo. Me iba a quedar allá abajo dando un par de gritos. pero Porque bueno, tú ibas a España. Claro.
1: Entonces, ¿ahora vas a Argentina?
7: Yo, yo, yo soy de dos equipos. Ajá. Yo soy de España y quien sea que esté jugando contra Argentina, aunque tú no eras la persona indicada, pero ya pero que Orlando te digo, Prieto. me despido con un abrazo pero de ti que te qué? digo. ¿y por que, qué? Es que tú sabes cuando uno viene de equipo, bueno, yo personalmente soy, de, me encanta el Madrid, tú entiendes, claro. Entonces, ya tú sabes que lamentablemente él, sí. rompe
1: banderas. Sí, es así. Pero bueno. Hablemos de tecnología. Orlando Prieto está con nosotros. Y si ustedes tienen preguntas, pueden hacerla al 829-236-9856. ¿Qué anda en la tecnología?
7: Mira, esta semana ha sonado mucho, los últimos días, todo el tema de, de Neuralink. Neuralink es la empresa de una de las tantas empresas de Elon Musk, que, que bueno suena muchísimo en noticias. Sí. Y, y básicamente de una, él, él hizo unas declaraciones que dice que entiende que en seis meses ya están haciendo pruebas. Ay,
1: yo vi eso, lo de implantar un concepto. Básicamente en el es un
7: chip. Hay una compañía que ya va más avanzada y que ya está haciendo pruebas humanas. Sí. Eh, pero básicamente dicen que en seis meses pueden estar haciendo pruebas. Hasta el momento lo más que han llegado es que con eh, básicamente con, con un mono le pusieron el chip y lo más que hizo fue jugar Punk, el jueguito de, de, la, de la barrita que tú vas moviendo y la, ah, y la sí. bola, uh -huh. sin usar ningún tipo de joystick. O sea que es Genial. interesante porque lo hace básicamente con la cabeza, pero ha sido extremadamente criticado los últimos días porque de una prueba como de 23 eh, animales, bueno eh, confesaron que han muerto 15 entonces de, de llegar a eso a decir que en, entonces, en cuestión de seis meses estamos decir. probando en humanos es un poco cuesta arriba pero lamentablemente con Elon Musk, eh, las cosas que dice por no, lo no general, nunca. él hace algo que se cumplan <risas> yo no sé cómo y no sabemos qué, qué, qué costo tiene en el medio. Pero bueno, es algo que, que ha sonado mucho en, en el mundo de tecnología. ¿Y te ha puesto
1: a, a curiosidad tú cómo es que funciona eso? Porque... Hay muchas
7: cosas, sí. Es un tema, eh, dicen que es un tema de entrenamiento, entiéndase hay muchos pulsos que tú puedes hacer a nivel, no es que te lee, porque la gente piensa una vez que lee el pensamiento, claro. es simplemente que tú aprendes a pensar de una forma donde tú puedes controlar. Lo primero que te ponen y que aparentemente es bastante sencillo hoy en día es el hecho de mover un, curso, un cursor. De claro. que tú puedes mover un Ajá. cursor primero lo que es izquierda, derecha, arriba y abajo uh -huh. Y ya luego tener la precisión Imagínate tú, dicen que no debe ser particularmente difícil Todavía estamos hablando de un par de años de distancia sí, claro. Pero que lo primero que vamos a obtener posiblemente Es el tu poder mover un mouse con la cabeza entiéndase, que no tengas que usar un mouse en una computadora y ya tú lo tienes por la cabeza. Y existen muchísimos uh -huh. temas. Hay, hay muchísimos juegos hace tiempo que ya con temas mentales uno puede controlar diferentes dispositivos. O sea que estamos hablando cosas sencillas, no estamos hablando que es una cosa que está pensando ahora mismo de que tú tienes un pensamiento X. No, no es que está leyendo el pensamiento, es como un músculo que uno entrena y simplemente tienes una forma diferente de moverlo okay. y no tienes que hacer un movimiento del cuerpo. Y uno de los puntos más interesantes que, que mencionan, porque uno de una vez piensa, como dicen, bueno, pero ¿qué tanto me va a afectar a mí mover los claro. mouse pero imagínate personas que tienen el cerebro totalmente funcional y que tienen problemas de movilidad de, que son parapléjicos Entonces, que tienen problemas motores
1: ya, que, que no tienen un brazo que no tienen eh, claro hay imagínate gente que no a a movilidad
7: tú darle acceso claro. a poder controlar libremente una computadora claro. que es lo que dicen ahora mismo tener acceso a la información te, te da una libertad diferente dentro dentro de las capacidades bueno hay que ver cómo va evolucionando porque ya han existido muchas cosas con diferentes movimientos uh -huh. eh, que tienen diferentes Parte, pero ya esto sí es, es algo implantado y bueno, hay que ver dónde llega. Pero Ay, él dice bendito. que en seis meses estamos probando con, con seres humanos.
1: 829-236-9856. Si tienen preguntas para Orlando Prieto, que está con nosotros, ¿qué otra cosa?
7: Google lanzó en la parte de búsqueda por fin, en, en el buscador de Google en particular, en la versión de desktop de computadoras de escritorio, uh -huh. lanzaron por fin el, el, lo que se llama el scroll infinito. Ya se acabó lo de las páginas. De tú darle siguiente. A la página 2, página 3. Ah, claro. Sí, ¿Y es entonces, una ¿cómo? tontería. En el celular sí. existe hace un año, Ajá. pero no existía en, en los desktop. ¿Es verdad? Y ya no va a existir. cuando tú le das una próxima página en un Instagram, en un en Facebook? En ningún lado. Era Por eso algo, te abrí
1: los ojos y dije, pero eso ya pero como tiene, que es
7: así. Pero lo, lo tenías, como dicen, hasta hace una semana en, en Google, en el desktop. Todavía algunas personas siguen sigue saliendo, pero ya la mayoría ha ido cambiando. Okay. Que ya es la tendencia, porque anteriormente los equipos, bueno, era mucha carga para ellos. Ya, lógicamente, el procesamiento es mucho menor y es sorprendentemente más cómodo. Eh, okay. principalmente para muchas páginas que antes decían que eh, bueno, la segunda página de Google de, la segunda de adelante nadie lo veía, claro. ahora mismo tú no te das cuenta y puedes llegar eh, Claro,
1: es una, eh, dos, tres, pero está en, en un circuito corrido, digamos. Y
7: de, de forma irónica democratiza muchísimo el acceso a la información de muchas de esas páginas que si no salen los primeros, uh -huh. que muchas veces son manipulados ayuda. O sea que nada, es un cambio eh, aunque, que aunque parece sencillo simple, es, tiene unas implicaciones muy interesantes en, en todo el mundo de, de búsqueda en internet y demás
1: Perfecto, ¿qué otra cosa tenemos ahí?
7: En la parte de los, los dentro de la parte de VR, que ahora mismo en Navidad eh, bueno, fue uno de los equipos más eh, que más sonó dentro de lo que es la parte de, eh, de, de Black Friday y todo demás. Ah, claro. Y la parte de Meta, eh, el antiguo Facebook con su dispositivo, lo que eran los Oculus, que ahora son los Meta, uh -huh. lanzaron unos, unas actualizaciones que han, han sido bastante controversiales ahora mismo porque permite el update permite grabar el, el meta para los que no tienen con, en contexto son los lentes de realidad virtual como se pone en el caso de los de los pro su versión que es un poco más corporativa y más para, para temas de entrenamiento y demás tiene una cámara adelante que es uh -huh. una cámara que tú utilizas imagínate que estás jugando algo o simplemente trabajando viene alguien a donde tí, tú le da un botón y la cámara se activa para tú ver como si no tuvieras ya entonces o sea, ahora lo que mismo hace,
1: te saca de esa realidad virtual si para tu ver tu pero presente. Pero no te tienes que quitar los lentes, Exacto. que
7: ya lo tienes ajustado. Entonces uno de los temas ahora mismo controversiales Ideal. es que tiene una opción ahora mismo que está, eh, que va, puede grabar en constante momento y después tú puedes ver que muchas veces son relajos, y tú ves muchísimos videos en YouTube, pero pasa muchísimo, que, que hay gente que, bueno, te pasa por adelante y, y no sabes que tú estás viendo no estás viendo. Claro. En este caso en particular tú vas a poder grabar. Y dicen, bueno, al final dicen, oye, si no tengo los lentes puedo estar viendo. Pero dicen que es unos temas de privacidad, claro, precisamente en ambientes veo. de trabajo. Y
1: no tiene una alerta que gente, de que estoy grabando. No, ese
7: es el tema, que no la tiene. Oh. Tiene una opción, pero tienes opción de apagarla. Entonces, no es como pasa con las cámaras. O sea, que hace, no hay una ley, pero digamos que hay un acuerdo... Eh, y varios ambientes corporativos si sí lo requieren, la mayoría de las cámaras, principalmente todas las cámaras de, de eh, videoconferencias uh -huh. que tienen en pantallas en las laptops, tienes que tener un bombillo encendido por una Claro. Una, no vamos a decir una, una regulación, porque realmente no lo es, pero sí hay muchos ambientes que lo exigen. Y la mayoría de marcas lo que han puesto es el famoso por un tema verde, ético, un lo es. No es que, que esté
1: regulado, pero claro. por ejemplo, cuando empezamos a hablar de los lentes, de la incluso ya hay, hay miles de lentes, pero tiene un aviso de que, que, que te uno estoy sepa grabando.
7: Y es, se, ha sido muy aceptado el tema claro. de un bombillo rojo parpadeando o un bombillo verde fijo en tu saber. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la computadora normal? Es que tú tienes un bombillito al lado uh -huh. y tú sabes, o oh, el sistema operativo te lo dice de forma grande abajo, como pasa en el caso de Windows, que te pone un círculo rojo. Exacto. Principalmente por si alguien lo prende por, por un manejo remoto de la computadora o algo así. Entonces, ¿Sí? nada, ha sido controversial todo el tema, como todo lo que va alrededor de, de Meta eh, <risa> sí. y todo su ecosistema. Pero, al final, yo lo que dicen, yo simplemente estoy dando la libertad al usuario que quien puede estar siendo privado de su privacidad eh, es la persona que los tiene puestos, no quien está del otro lado. No, eso no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, <risa> no es, estoy un, de acuerdo. es un universo complejo <risa> el de ellos.
1: Okidoki, ¿con qué finalizamos? Orlando, si ustedes tienen preguntas, aprovechen a Orlando que ya se nos va. Orlando Prieto es experto en tecnología en cualquier cosa. Llame al 829-236, aunque ya lo tenemos en saco. 829-236-9856. Se, se
7: puede compartir ahora, salió eh, a, a finales de la semana pasada la opción de compartir por primera vez las llaves digitales de vehículos entre dispositivos. Apple y dispositivos Android. Explícame. Que es eso, muy interesante. Que ahora mismo, bueno, en el caso, ya hay varias cosas. Ambas marcas lo hacen, pero tú anteriormente no lo podías transferir. Eh, tú puedes poner en tu wallet, por ejemplo, si tienes un iPhone, y tienes la opción de abrir tu vehículo con, con una llave digital. Hay muchos vehículos, hay varias marcas ya que lo aprueban. Yo BID
1: tiene, a ver si, si te estoy entendiendo, sí. BID tiene una tarjetita.
7: Exactamente. Que yo
1: la pongo frente al cristal y me abre el ¿Tienes vehículo. Tienes la
7: opción, no sé si lo hace BID, no, no, estoy, no tengo el conocimiento uh -huh. ahora mismo, pero muchas marcas, yo sé, por ejemplo, Hyundai lo tiene hace tiempo que tú puedes tener la llave la puedes esa misma tarjetica tú la puedes configurar en el celular uh -huh. eh, dentro del wallet Genial. entonces es muy cómodo porque ahora mismo ya la puedes compartir ya sea por un mensaje de whatsapp un cosa así y puede ser eh, multiplataforma anteriormente solamente en el sistema operativo que estabas uh -huh. ahora mismo imagínate tú yo estoy aquí imagínate que tengo un iphone o al revés uh -huh. y te puedo tú estás allá abajo y mira que estoy buscando algo en tu carro te digo está en el baúl yo te puedo pasar acceso a esa llave específicamente ya no lo puedo hacer importa si el sistema es Android es iPhone en este caso solamente en Android con los Pixel empezaron okay, okay. Eh, porque lógicamente el ecosistema de Android es mucho más amplio hay celulares de todo tipo de gamas claro. no es lo mismo que el de, de, de iPhone que ya tú sabes que tiene eh, su, su ecosistema bastante exclusivo cerrado, claro. y, y cerrado pero bueno entonces permite y es súper cómodo Genial, porque te da una libertad así. ya más grande y no es la llave imagínate tú eh, quedaría como en el pasado el tú dejé la llave dentro del carro claro
1: ahí tenemos a Manuel en la línea cuéntanos Manuel tu pregunta para Orlando
6: Hola chicos, saludos. Orlando, recomiéndame alguna aplicación o algún método para yo sincronizar mis contactos de iOS con Android. Por ejemplo, si yo creo el contacto en iOS, que lo pueda ver en Android. Porque ahora puedo crearlo en Android, pero no, cuando lo creo en iOS, no lo veo en Android.
7: Mira, mi recomendación más grande para eso es una cuenta de Gmail. Tan sencillo como eso. Eh, te recomiendo la de Gmail simplemente porque es multiplataforma. Si estás en un ecosistema, ya dices que no, porque está también el de Android. Uh -huh. Si estás en un ecosistema de Apple, iCloud eh, es muy difícil de vencer, porque de, todo el tema de iCloud es ex extremadamente bueno. Mi tema, yo que cambio dispositivos con frecuencia, que uso Windows, uso Mac, uso Android, uso iOS, eh, el, el tener la cuenta con todos tus contactos sincronizados, sincronizados en Gmail te permite hacerlo multiplataforma sin ningún problema. Eh, lo único que tienes que hacer cuando lo configuras es que lo pones en, en la librería de contactos dentro de Apple, la pones como la por defecto, la default. Y a partir de ahí, yo tengo, te puedo decir, debo tener cerca de 12, 13 años teniendo todos los contactos en, en Google y no he
1: tenido ningún problema con eso. Perfectísimo. Orlando, muchas gracias. A ustedes. Tengo que hablarte así serio, saco. <risa> es placer crean. verte por aquí. Qué bueno verte en persona aquí en cabina, como mucho tiempo no lo hacíamos. Orlando Prieto, experto en tecnología y todo su equipo está en Punto Mac. Por, en Punto Mac. En Nerdot, señores Prieto En Nerdot pueden conseguir ahí Todo un equipo de trabajo maravilloso Para cualquier situación alrededor de la tecnología Orlando está en redes sociales Pero él no contesta Pero si usted quiere buscarlo Arroba Orlando Prieto Y hasta aquí Artículos Tecnológicos
0: Todo
1: lo que quieras está en 12 y 2. Aquí están las informaciones de entretenimiento en 12 y 2. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, Axel Rose, vocalista de Ghosts and Roses, anunció que dejará de lanzar su micrófono al público tras 30 años de una tradición que repetía. Aquellos que han ido saben que en cada show ese micrófono volaba. Esto luego de haber golpeado fuertemente a una fan durante un concierto en Australia la noche del martes. Esta mujer quedó con una severa lesión en la nariz y ambos ojos morados luego de que ese micrófono de Axl Rose impactara en su cara. El cantante señaló que aquel hecho había llamado su atención y lamentó las consecuencias Dice, es bastante obvio que no queremos que nadie salga lastimado o de alguna manera herido en ninguno de nuestros shows. O sea que si usted no vio a Ghosts n Roses tirar el micrófono, ya no lo va a ver. También en otra información de entretenimiento, la legendaria banda de airsmith suspende el concierto que tenía previsto para esta semana en Las Vegas. La razón es que Steve Taylor, líder y vocalista de esta emblemática banda está pasando por serios problemas de salud. Y mientras el vocalista de 74 años está en este proceso de recuperación, algunos de sus fans han aprovechado, por supuesto, para darle ánimos, pero otros se han mostrado molestos por la situación e incluso han publicado mensajes en las redes que dicen, por ejemplo, mi marido y yo... Los hemos visto varias veces y siempre es genial. Sin, sin embargo, es costoso volar, pagar un hotel y una cena solo para presentarse y descubrir que el espectáculo se cancela. Eso lo dijeron en Twitter. El hombre que le disparó al paseador de perros de Lady Gaga mientras eh, trataba de robar los bulldogs franceses de la cantante, fue sentenciado a 21 años de cárcel en el día de ayer, y esto tras no contestar el cargo de intento de asesinato. James Howard Jackson y otros dos hombres atacaron a Ryan Fisher, un empleado de, esta, de la cantante, o sea, de Lady Gaga, en una calle de Hollywood, en febrero del 2021 y después de un enfrentamiento se llevaron dos de las tres mascotas de la intérprete de Poker Face. Fisher fue herido en el pecho durante el ataque y un mes después reveló en Instagram haber sufrido un colapso pulmonar. La policía de Los Ángeles dijo que los perros habían sido robados por su valor en el mercado negro y no por pertenecer a la famosa cantante como en algún momento se llegó a pensar o se llegó a decir a través de medios de comunicación. En otra información, Christy Ali, actriz recordada por las producciones Look Who's Talking o Cheers, falleció en el día de ayer lamentablemente luego de, después de una batalla breve contra el cáncer. Esta actriz tenía 71 años y fueron sus hijos quienes anunciaron su fallecimiento en una breve declaración que fue publicada en la cuenta verificada de Ali en Twitter y decía lo siguiente nos entristece informarles que nuestra increíblemente feroz y amorosa madre murió después de una batalla contra un cáncer recientemente descubierto. De esta manera finalizamos entretenimiento en 12 y 2. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Aquí están las noticias actualizadas en 262. Un hombre de 92 años se presentó en el día de ayer a una sucursal bancaria con pistola en mano para exigir la cancelación de una hipoteca, la cual, dijo, había finalizado en el año 2012. Este hecho ocurrió en la avenida General Cabral, en la provincia de San Pedro de Macorís, donde este señor, de nombre Diógenes Rafael Aracena, residente en esa ciudad, quien, según informa la policía, le apuntó con una pistola a la empleada que le estaba atendiendo cuando ésta le explicaba que para recibir ese tipo de documentos debía de solicitar un estado Jurídico del inmueble En otra información, el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales concedió en el día de hoy al Rey Emérito de España Juan Carlos I la inmunidad por sus actos hasta el momento de su abdicación en el 2014 en el proceso que conocemos y que se le sigue contra él en el Reino Unido por el presunto acoso al que sometió a su ex amante Corina Su En otras informaciones el Parlamento de Indonesia aprobó en el día de hoy una amplia reforma del Código Penal que incluye la prohibición de las relaciones íntimas extramaritales y la apostasía, además de los insultos al presidente o entre otros cambios denunciados como antidemocráticos, entre comillas, por decenas de ONG y grupos civiles. Una vacuna experimental contra el VIH ha sido probada en humanos y aparenta arrojar muy buenos resultados para combatir el virus. Esto según una investigación. La dosis fue desarrollada por una empresa y dio muy buenos pronósticos para el 97 por ciento de los receptores en las que fue suministrada. Durante el estudio y prueba, unos 48 pacientes sanos recibieron la dosis, de los cuales 36 fueron inyectados con ocho semanas de diferencia, entre los que estaban algunos con una dosis alta, otros con una dosis baja, pero en términos generales aparenta ser que, bueno, según se ha informado, la primera dosis de esta vacuna trata de preparar a un grupo exclusivo y raro de células B en un modo que puedan producir anticuerpos para contrarrestar los efectos del virus. Y hasta aquí las informaciones actualizadas. Llegó la hora de decir hasta mañana. Aquí estaremos, otra vez estaré yo en cabina con ustedes, compartiendo hasta las 2.30 de la tarde, mientras Sergio Carlo termina algunas responsabilidades personales fuera del país. Recuerden que seguimos en contacto a través de arroba262 en todas las plataformas sociales, y también pueden encontrarnos como Karina Larrauri, como Sergio Carlo y pueden explorar también nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana. Chau, chau.